1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Alexandre Lozetti. Fala, PVC! Tudo bem, Rizek? Eu quero ver hoje
2: você dizer... Que o Atlético na Copa do Brasil é como aquele piloto na última volta só conduzindo um carro para Vitória.
1: Falava isso no brasileiro, mas na Copa do Brasil é mais do que isso, né? É, não, é não. Tipo... Isso
2: foi é o Verstappen é atrás de você, rapaz.
1: É, não. Mas o Atlético Franense não é o Verstappen, cara. Ele deixou isso bem claro no Mineirão. Não é o Verstappen, né? Mas já já... Trato com mais calma sobre o tema, deixa eu dar as boas-vindas ao Lozete. Fala, Lozete! Fala, Rizek! Fala, PVC! Eu lá pra todo mundo, além do Atlético Mineiro. Amém! O Atlético é capaz de dar uma
2: vantagem do Atlético Mineiro, né? Não vai
3: acontecer. É, já dizia, coitado do Latif, virou patinho, né? Eu não posso dizer coitado porque eu xinguei muito ele ontem, admite.
1: Mas eu tenho uma reflexão aqui, PVC. Talvez não seja o que você queria ouvir de mim, mas tem uma reflexão que é a seguinte. A gente enalteceu muito... A gente, digo, a crônica, a opinião pública, enalteceu muito a estratégia do Abel Ferreira para sair campeão é, da Libertadores em Montevideo contra o Flamengo, num jogo bastante equilibrado. Talvez a gente deva fazer uma... Reparação histórica e começo com ela aqui hoje no podcast A Mesa. O grande feito do Palmeiras, pra mim, não foi. Eu penso isso hoje, tá? Não pensava isso à época. Mas o grande feito do, do Palmeiras, acho que não foi ter é, vencido o Flamengo e Montevidéu. O grande feito estratégico do Abel, pra mim, é, foi ter sobrevivido ao Mineirão. É, ter derrotado o Flamengo, importante, bacana, o Flamengo tem jogadores mais talentosos do que o Palmeiras, mas eu queria fazer essa reparação histórica, acho que o grande feito mesmo do Palmeiras foi ter sobrevivido ao Mineirão, porque o galo no Mineirão é simplesmente algo avassalador, vencer. Vai na minha eu, ou vai eu, divergir?
2: Não, não é, não é divergir, eu vou... Ah... Eu vou ponderar. Eu acho que o Atlético é o grande time da temporada no Brasil. O trabalho do Cuca é extraordinário. O Palmeiras ganhou a Libertadores. O Atlético, campeão brasileiro, tem tudo para ganhar a Copa do Brasil. O Abel Ferreira e o Cuca são dois estratégistas. Tem como a estratégia. O Cuca é muito detalhista. O Abel explica no texto do Coach's Voice, do site, que ele fala de escalar a montanha. Quando você tem um time igual ao outro, você vai jogar para ganhar dele. Quando você tem um time inferior ao outro, você vai ter que jogar na estratégia. E acho que o, que o Palmeiras foi estratégico, tanto no Mineirão quanto em Montevidéu. A estratégia do Abel no Mineirão foi bem feita, mas ele podia ter perdido o jogo na bola do Vargas Tomava 2 a 0 acabou o jogo.
1: Podia ter perdido em Montevidéu também
2: podia perdido na, na bola do Michael, mas eu acho que o jogo de, de, de Montevideo, ele foi um jogo de mais frustração rubro-negra. Os rubro-negros que estavam lá ah, voltaram dizendo pô, não deu nem graça de torcer, o Flamengo não jogou. O Palmeiras não deixou o Flamengo jogar. E o Atlético fez um a 0 e quase fez dois. O Atlético jogou. Agora, o Palmeiras teve a como dizia o Abel, a imagem do Abel assim, né? fazendo sinal para a cabeça, quando tomou o gol e ele dizia vamos manter a estratégia, vamos manter o nosso plano e o Palmeiras conseguiu o gol de empate no Mineirão. É, é, o que você está dizendo, basicamente, é é muito difícil enfrentar o um Atlético no Mineirão. São 26 jogos de invencibilidade com 23 vitórias, dois empates, depois, três empates depois daquela derrota para então o Palmeiras sobreviveu a perder no Mineirão, isso sem dúvida, é um mérito, mas foi na estratégia tanto no Mineirão quanto em Montevideo.
1: E fala do Palmeiras, querido torcedor atleticano, não é para fugir do Papo de Galo, não. É, é justamente para enaltecer é, o Atlético Mineiro, dono do futebol mais avassalador da temporada e um mandante espetacular, porque pouquíssimos sobreviveram ao Mineirão o River Plate foi trucidado no Mineirão. O Flamengo sucumbiu no Mineirão, Rogério Ceni perdeu o emprego ali. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras do Abel sucumbiu no Mineirão. O Fortaleza, o um, um, um grande trabalho do ano fora o Galo, sucumbiu no Mineirão também no jogo da ida. Aliás, é o Fortaleza é o único time que conseguiu derrotar o Galo nessa temporada no Mineirão, na estreia do Brasileiro, mas na Copa do Brasil sucumbiu. O Corinthians, time de Libertadores, foi atropelado sem dó nem piedade. É, no Mineirão Tô aqui citando só alguns jogos né? é, o, o Galo em casa realmente é, é dono de um futebol hoje que é, é muito diferente dos demais e, e, e a gente teve mais uma amostra disso com o Atlético Paranaense que foi um time que derrotou o Flamengo no Maracanã por 3 a 0 jogando no contra-ataque mas não teve nem graça, o jogo de ontem com 12, 15 minutos já estava praticamente liquidado, Luzete
3: Praticamente todos esses jogos que você falou, que algum pode ter furado aí no meio do caminho, já depois da volta da torcida, né? O River Plate foi, acho que o primeiro, com, com o estádio um pouco mais cheio, depois a capacidade foi sendo é, ampliada, e aí a gente teve Corinthians com torcida, Palmeiras já tinha, acho que só o Flamengo, quando o Rogério perdeu e foi demitido, ainda estava fechado o estádio, Perfeito.
2: Né? Perfeito. Desses jogos todos que você citou. É, Aí, o, são três empates, né? Chapecoense, Boca Juniors e, e Palmeiras Desses três empates, nessas, nessas 26 partidas de imensibilidade Só o Palmeiras tinha público É,
3: é mas é, do, dos jogos, esse empate é o empate da Libertadores É o um empate que eliminou o Atlético, Isso. um a um com um gol, né? Mas todos os jogos citados pelo Rizek Como é, exemplo de como o Atlético se impôs diante de times fortes, de adversários poderosos e aí eu vou puxando um fio, né? Porque é difícil a gente explicar. Bom, tem a torcida, a torcida não se transformou num fator de pressão, ela se transformou é, num, num fator de estímulo, num ajudante, num cúmplice de uma campanha espetacular. E, e, por que, que o time consegue fazer isso? Porque é um time absolutamente confiante em campo, bem resolvido, é um time bem treinado, é, o time está confiante porque treina bem, porque faz bons trabalhos durante, durante a semana, a gente até comentou isso no Seleção recentemente, é um time leve o Atlético Mineiro, né? a gente não vê aquela, aquele semblante ou aquele clima tenso de um time que está se sentindo obrigado a ganhar por medo de perder, por medo das consequências da derrota, então eu acho que é, é um fio que une tudo, que une o melhor trabalho da carreira do Cuca, na minha opinião, é, as soluções que ele encontrou para o Atlético, a forma como isso fica claro durante a semana para os jogadores, porque eles é que precisam acreditar no trabalho para entrar em campo e a coisa funcionar. É, e quando tem uma torcida apaixonada, uma torcida que jamais largou o clube historicamente, mesmo é, em anos muito difíceis que o Atlético Mineiro passou, é, em, em várias décadas, foram 50 anos entre o primeiro título brasileiro e o segundo, é, isso acabou se tornando uma simbiose implacável para os adversários. E o jogo, afinal, contra o Atlético Paranense deixou... Clara a diferença entre os times é muito raro uma final de mata-mata deixar claro a diferença entre os dois times muitas vezes a gente tem um time melhor contra um time pior mas a, o mata-mata a final é, diminui a, a diferença ontem não diminuiu talvez tenha até aumentado
1: e olha que o Atlético tentou jogar para se defender para não ser massacrado né e, e chegar vivo em Curitiba mas não conseguiu cara mesmo jogando para não ser massacrado foi massacrado o PVC?
2: Mas teve o pênalti. E pra mim não foi pênalti. A bola não desvia a trajetória. Não, a bola mal resvala no cotovelo do Stadini. Pra mim não foi pênalti. É, claro que o Atlético foi muito melhor o jogo inteiro. O Atlético Paranaense foi uma tragédia. O segundo gol para mim é muito revelador. Mas você
1: concorda que no Brasil, lances como esse têm sido pênalti?
2: Se tivesse desviado a trajetória da bola, sim, mas não desviou. Então, acho que nem, nem no Brasil, nem no Brasil é pênalti. Na minha opinião, não é pênalti. Eu sei que há uma divergência entre vários comentaristas de arbitragem, mas para mim não foi pênalti. Ela não dizia a trajetória da bola, a bola vai no mesmo lugar que ela ia.
1: Então... Algum, algum comentarista de, de arbitragem? Não, eu, eu, eu vendo o jogo, assim, eu fico muito irritado quando pênaltis assim, são marcados, é que eu já estou meio resignado de que no Brasil... É, isso aí, infelizmente, é pênalti Eu tô mais resignado, talvez eu devesse estar como PVC inconformado Mas eu meio que já desisti, assim, larguei No Brasil, isso aí tem sido pênalti é, eu, eu assisti ao jogo no Sport TV No Sport TV, a Fernanda Colombo opinou que foi pênalti Não quer dizer que a opinião dela tenha que ser definitiva eu Pergunto, houve algum comentarista de arbitragem opinando no contrário? Eu não, não tenho essa informação
3: na Globo, o PC disse que foi pênalti também, que o pênalti deveria ser marcado por causa do movimento adicional. Eu estou com o PVC. Eu, e eu entendo que os nossos comentaristas de arbitragem comentem baseados no que diz a regra ou na orientação, porque esse negócio do que diz a regra também, o futebol brasileiro já se lixou é, para isso há muito tempo. né? Tem orientação... A regra e... na
2: Inglaterra é outra. A regra é, na Inglaterra é
3: outra. É... Exato. Eu, eu, inclusive, acho que nós temos que criar uma terceira modalidade. Existe o futebol americano, o futebol e tem que criar o futebol brasileiro porque tem uma coisa que só se pratica aqui hoje em dia né? o primeiro gol o, o lance do pênalti, se você pegar ele desde a origem ele é suco de futebol brasileiro tem uma falta lá na frente aí tem rodinha no árbitro reclamação por causa do cartão aí volta, aglomera todo mundo o jogo para por um minuto, um minuto e pouco recomeça, tem o lance marca-se esse pênalti que para mim é bizarro não é pênalti nunca nem aqui nem em nenhum lugar do mundo é, aí mais rodinha no árbitro, aí o Nicão e o Hulk, aí o Nicão simula um, um empurrão no rosto, aí cartão para o Hulk, aí mexe na... Ma então, assim, o jogo não tem jogo. É, e o Atlético conseguiu depois jogar bola, mas até aquele momento não tinha jogo. É o Brazilian Football, é. a gente tem que ser conhecido assim no mundo.
2: Quem foi, quem foi veementemente contra o pênalti foi o Carlos Eugênio Simon. O Simon se manifestou veementemente contra a marcação do pênalti, e eu, eu vou na opinião dele. Para mim, não foi pênalti. Agora Qual é o movimento
1: do, do, do Simon, PVC?
2: Que, que o movimento não é antinatural, que a bola não desvia a trajetória e que a bola apenas resvala no cotovelo. Então, assim, eu acho que
1: essa, essa questão de.. Não, e ele não, tá, ato, e ele, ato, tá ele tá realmente, né? Você vê que é, o que eu divirjo da, da, da Fernanda, ela falou que foi uma ação de bloqueio. Para mim não é ação de bloqueio, porque ele tá justamente encolhendo o braço, né? E quando a bola bate, ele, ele tá com, com o cotovelo junto ao corpo, né? Eu, eu, eu também não marcaria. É que eu, eu ando meio resignado de que no Brasil. É, pênalti é como pegadinha do malandro, você tá assim vendo uma televisão, você tá ali sossegado, pênalti, pe... pênalti aonde? Ah, pegadinha do malandro, pênalti, então eu tô resignado, talvez eu devesse estar como você e o Losetti, ainda lutando para que o Brazilian Football fosse apenas futebol, mas enfim, desculpa PVC, é que eu achava importante saber o argumento do Simon.
2: É... Eu acho que até uma ação de bloqueio precisa bloquear. E a bola não foi bloqueada. A bola passou no mesmo lugar que ela passaria. Agora, isso aqui é a parte. Tem problemas táticos do Atlético Paranaense. Tem. O Atlético Paranaense, mesmo no jogo contra o Flamengo, no primeiro jogo, principalmente, em Curitiba, o 2 a 2 o primeiro tempo inteiro que ele terminou perdendo por 1 a 0 ele atrasa o lateral esquerdo, o Abner, e faz uma linha de 5 defensiva, mas ele não faz a linha de 4 na frente. E é o lance do Keno. Se você pegar o lance do gol do Queno a bola vem tocada desde o campo de defesa. O Abner vem voltando, porque ele vem marcando a subida do Mariano uh, e, e, e do Vargas. Então, ele o Abner, que devia dar um passo à frente, ele é empurrado para trás, faz uma linha de cinco atrás, só que na frente dos cinco só tem dois. Só tem o Eric e o citadini E se você perceber naquela jogada no mesmo, no mesmo raio de ação, onde tem Citadini e Eric do Atlético Paranaense, você tem Mariano, Vargas, Queno, Arana, você tem quatro, cinco jogadores Zarat. do Atlético, pra Zaratio, para dois do Atlético Paranaense. O Queno domina, ele dá dois dribles, é verdade ele dribla o Eric, ele dribla o citadinho e finaliza de fora da área, mas no, o, o Atlético está no 5-2-3, é, é completamente desarticulado. O segundo gol também é muito decisivo e é um gol por problema tático do Atlético Paranaense e porque o Cuca sabia que isso ia acontecer e empurrou o Atlético Paranaense para trás. Então ele forçou aquela jogada, forçou aquele lance, mas o jogo se decide com o um erro tático do Atlético Paranaense, o um mérito estratégico do Cuca e do Atlético Mineiro, mas se decide também na, no lance de arbitragem aos
1: 23 minutos do primeiro tempo. Embora né, a gente está aqui fazendo um exercício de imaginação, é... eu não vi o Atlético por exemplo, Paranaense se abrir e ir para cima depois do 1x0. Então a gente não sabe se o pênalti não tivesse sido marcado, se o Galo construiria a mesma vantagem e atropelaria do mesmo jeito, né? É, a gente pode discordar do pênalti, mas eu, eu, eu realmente não sei, não sei, queria ouvir o Losetti. não sei se o, se o Galo não teria ma massacrado da mesma forma o Atlético. Paranaense aquele pênalti. Provavelmente teria. Eu, eu acredito provavelmente que provavelmente teria. teria massacrado, porque eu não vi o Furacão se abrir, se lançar, depois de ter sofrido o gol. E aí, Losetti?
3: As atuações dos dois times sugerem que sim. É, inclusive o torcedor tem que entender o seguinte quando a gente aponta aqui que não foi pênalti a gente não está nem dizendo que o Atlético Paranaense perdeu por causa do pênalti ou dizendo que o Atlético Mineiro não mereceu golear, as duas coisas aconteceram, o Atlético mereceu golear o Atlético Paranaense jogou muito mal e o pênalti foi mal marcado é, na nossa opinião, não na opinião de todo mundo, é, as coisas elas podem coexistir e para mim coexistiram o PVC citou já a questão da recomposição defensiva, não dá para um time querer sufocar a saída de bola de uma equipe que é melhor tecnicamente com três jogadores, se defender com cinco e dois desses três lá da frente não voltarem, que eram o Nicão e o Terance. né? Eles é que tinham que fazer a linha de quatro junto com o Eric e o Citadini e deixar só o Renato Kaiser à frente, que é o centroavante. O Nicão volta para um lado, o Terans volta para o outro e você consegue equilibrar o jogo ali. O Atlético não oh. fez
2: isso. Fala, ou, bem, então, Lozetti, ou então, Lozette, que é o que o Alberto disse que gosta de fazer e segue o autores se conhece bem a, a história do Autori no São Paulo 2005, o que é que o Autores vive dizendo que ele fazia? Ele tinha três zagueiros e ele balançava os laterais de uma maneira a ter sempre uma linha de quatro atrás, não de cinco, que é como que é o... o Atlético Paranaense joga, quando dá e... certo. Ou seja, se o Mariano está atacando pelo lado direito, o Abner vai subir para a linha do meio. E o Nicão vai voltar na linha de quarto do meio. Então vão ficar duas linhas de quarto. E Nico caso, vira o, o Nico virou lateral esquerdo. O Nico virou lateral esquerdo. Quando o Arana desce do outro lado, o Marcinho sobe como meio campista. O Terans volta do outro lado, forma a linha de quarto do meio. E o Pedro Henrique desloca para a lateral direita. Pedro Henrique fez um grande jogo ontem. Tomou é o cartão isso. amarelo na bola do Vargas, mas fez um grande jogo ontem. Então ele faria duas linhas de quarto, como ele fez contra o Flamengo. Ontem ele fez ele não conseguiu fazer. O jogo é um ser vivo, então ele ele vai se transformando, você não tem o jogo na tua mão o tempo inteiro. Ele trouxe o o, o empurrou o 5 do Atlético para trás e deixou no 5 2 3. 5, 2, 3, o cara não tem meio campo, não vai, acontecer, não vai conseguir marcar ninguém.
3: Mas é também mérito do, 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 do Galo, é mérito do time do claro. Cuco, né Porque ele, ele afunda o 5 por medo de enfrentar uma equipe que se impõe, que é poderosa, e depois que entrou o Vargas, é, isso aumentou a questão da recomposição da linha de cinco aumentou, porque o Vargas se mexia mais pelo lado do que o Diego Costa, ele tinha mais profundidade pelos lados em várias jogadas e os laterais, às vezes, nem percebem, eles vão baixando, eles vão baixando, eles vão baixando e a linha de cinco está formada e ali você se vê cômodo nela. É uma impressão falsa, porque você não tem meio campo, como disse o PVC. O Santos do Carille fez isso em alguns jogos, PVC, jogando com dois alas, mas se defendendo em linha de quatro, não em linha de 5, até porque os dois alas muitas vezes eram dois atacantes, o cara, ele fez isso, nas últimas rodadas não, contra o Flamengo ele botou 5 e disse que se inspirou no, no Palmeiras do Abel que ganhou a Libertadores, mas enfim, eu acho que foi um massacre do Galo, não por causa do pênalti, o pênalti fez parte do massacre, se eu sou Atlético Paranaense na volta, eu enfio um monte de jogador na área, jogo a bola na área o tempo todo e fico tentando um pinball, que uma hora a bola vai bater na mão de alguém e vai ser pênalti. E, e é isso que a arbitragem brasileira vai acabar estimulando os times mais fracos a fazer daqui a pouco.
1: E agora nosso querido Luiz Roberto vai contar para vocês da emoção dele de poder voltar a fazer um jogo, trabalhar
0: em loco no estádio depois de dois anos. Conta para a gente, Luiz! Salve, salve, Rizek, PVC, Lozette meus amigos! Desculpe aí a falta Estamos aqui no deslocamento de Belo Horizonte de volta para casa. Então, Rizek e meus amigos da mesa, foi realmente um, um domingo bem, bem especial, Rizek. Depois de 43 anos de profissão, você imaginar é, passar quase dois anos longe da casa da gente, que é um estádio de futebol, é meio louco, né? Assim, eu não podia em nenhum momento é, da minha vida supor que isso fosse acontecer contra a minha vontade, né? É, e você sabe, Rizek, o PVC, o Lozete, eu fui, eu fui assim, meio estudioso da, da gripe espanhola, né? que na verdade é gripe americana, né? porque espanhola é porque os espanhóis, na Primeira Guerra Mundial, divulgavam o que estava acontecendo, né? mas o vírus foi proveniente da América do Norte, levado por fronte de batalha da Primeira Guerra Mundial, e os espanhóis eram os únicos que queriam falar, que queriam divulgar o que estava acontecendo e não esconder das pessoas. É, mas eu não imaginei que a gente fosse viver um drama desse tamanho de novo, né? A gente passou bem por outras é, pandemias, inícios de pandemia, eu digo, passou bem é, nós no Brasil, né? É, MERS, entre outras, a gente não teve é, no Brasil, por exemplo, que fazer confinamento, etc e tal. Aí quando eu me deparei é, viajando, começando a viagem, no mesmo processo de, de voltar para um jogo, de você preparar o jogo antes de sair de casa para não ter que né, ficar no, no, no deslocamento, se preparando, escrevendo, etc. Isso tudo processou assim, uma mistura de emoções na minha cabeça, no meu coração mesmo. E ontem, quando eu cheguei no Mineirão, eu confesso que as pernas bambiaram, a vontade de chorar, ficou aquele nó na garganta, sabe? Olhando para aquele estádio, as pessoas chegando e um novo protocolo, você entregando o certificado de vacinação para retirar o credenciamento, né? Ah, e depois aí a bola rola com aquela com aquela atmosfera toda e mesmo a dinâmica de transmissão você fica meio atordoado, né? Não é, não estava mais no automático como como até o dia 11 de março de 2020, que tinha sido o último jogo no Maracanã pela Libertadores que eu tinha trabalhado. Então foi realmente um momento, assim, único. Eu até disse uma frase parecida com, tipo, esse coração surrado aqui está sofrendo hoje. Hoje, ontem, né, me referindo ao, ao momento da transmissão, porque foi isso mesmo, gente. É... De vocês, eu não sei se todo mundo já voltou para o estádio, não sei qual foi a, a sensação, o sentimento, mas... Vocês vão passar por algo parecido. Cada um tem um tipo de reação, né? Mas foi, ao mesmo tempo, essa mistura de emoções e tudo, ao mesmo tempo tocante e realizador. Porque estou invicto, eu não tive coronavírus, eu me protegi, fiquei em casa, já tomei as três doses. E mais, a gente percebe o efeito da vacina, o poder da vacina, né, gente? Foi realmente sensacional, né? A humanidade conseguir desenvolver uma vacina num espaço de tempo recorde. Só dar um pitaco sobre o jogo... Eu, é, me alonguei um pouquinho aqui... porque foi muito tocante para mim mesmo. É, bom, está é, quase definido, evidentemente... futebol a gente nunca pode cravar... por isso que ele é esse esporte apaixonante... mas eu gostaria é, de destacar no Atlético Mineiro... o Rizek e PVC e Lozete... porque não é só o Hulk... É, não é só o Eduardo Vargas... que entrou no lugar do Diego Costa... que está fora, inclusive, já do próximo jogo. Conversei aqui com os parentes deles... É, dele agora há pouco, aqui no hotel que a gente está é, o Atlético tem, na minha opinião né, é, uma distribuição no campo de jogo uma ocupação do terreno que parte dos seus dois volantes o que o Alan e o Jair estão jogando é um absurdo os dois laterais, consistência defensiva e, e, e uma função ofensiva muito cognitiva de ocupação de espaço, de leitura de espaço. O Keno tem uma facilidade de, de, de cortar por dentro, de ocupar aquele espaço, de fazer um revezamento ora com o Hulk, ora com o Zaratio. É impressionante é, como o Atlético está arrumado. E acho que agora a gente começa a ver um Atlético que consegue jogar também mais bonito, não é só o time cascudo, é um time que entrega também, é um futebol mais vistoso, prazeroso de ser visto. Desculpe me alongar, meus amigos. Um beijo, boa semana pra todo mundo, bom debate pra vocês aí, de volta pra casa agora, e quarta-feira tem mais. Segura esse velho coração aqui, porque eu não tava pronto pra tanta emoção. Beijo! Cara, é
1: curioso, né? Eu, eu, é uma final de Copa do Brasil xoxa de quarta-feira, porque já tem campeão, né, cara? Vai ser uma, uma final da Copa do, de Copa do Brasil... Xoxa no sentido da emoção... Porque é, eu tenho o maior é. prazer em ver esse time do Galo entrar em campo... É, vai ser a última exibição... É, desse time na temporada... Um time que... Marca a época... 2021... É o, é o ano em que o Palmeiras ganha a principal competição... Do nosso calendário, que é a Libertadores... Mas é o ano do Galo... No sentido do futebol mais gostoso... Mais avassalador daquele time que te prende na frente da televisão. Então, quarta-feira, eu vou assistir ao Atlético Mineiro. Mas, assim, é... sem nenhuma emoção, porque é impossível, não, não há nenhuma chance do Atlético Paranaense reverter o 4x0. Seria uma final muito mais equilibrada se fosse o Flamengo. Só que este Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, ganhando no Maracanã por 3x0. Então, é o que temos para a decisão na quarta-feira, PVC.
2: Eu acho, sim, eu acho que Eu acho o Atlético vai ser campeão, claro, o Atlético fez 4 a 0 aconteceu uma vez que o Atlético foi perder, ganhar de 4 a 0 do Rosário Central e perder de 4 a 0 na final da Copa Comebol de 95. mas é, não, não vai acontecer de novo, agora, eu vou só colocar, eu vou para Curitiba fazer o jogo, eu tenho que fazer o jogo, vai ter um jogo para decidir, agora, isso aqui é a parte, eu vou contar a história, eu acho que não é o piloto, depois de ontem, ele é o piloto na, faltando nove voltas e conduzindo para a vitória. Eu vou só contar a história, eu vinha para o Sport TV News pra, a, a, a uma da tarde e ia chegar na redação às onze e meia, mais ou menos. Aí eu liguei para minha filha, que estava torcendo pro Verstappen, na Fórmula 1. A Bruna vira e fala assim, eu falei, agora já era, né, filha? Aí ela falou, é, acho que já era. Só, só se o Hamilton bater o carro. Aí eu falei, então, tô indo pra TV. Não, você não pode ir. Vai dar azar. Fica aí. Faltam um só nove voltas. Faltam um só nove. Tá bom. Dava tempo, fiquei. Fiquei, faltavam oito voltas, Pum. o Patife bateu o carro.
1: Então, mas Porque é que agora... A
2: culpa é sua. A culpa é sua, então, PVC.
3: O problema,
1: cara, é que não tem quem possa... Assim, ó, o jogo de ontem evidenciou mais uma vez que o Atlético, inclusive... É... É, cara, é, é um time hoje com poucas vulnerabilidades, talvez nenhuma, por padrão do futebol brasileiro. Tava jogando super bem naquele ataque mais físico, né? Com o Hulk e Diego Costa. Foram só 12 minutos, mas eu achei, cara, o Diego Costa está bem no jogo. Né? Ele, ele, era um jogo muito físico, né? De, de muita presença física, ele estava muito à vontade no jogo. Aí sai um jogador do nível do Diego Costa... E entra um cara que tá resolvendo mais do que ele, que é o Vargas. Então, assim, se sair o Keno, vai entrar o Savarino. Se sair o Nátio, você tem o Zaratio, que pode fazer a função dele. Se você não tem um dos volantes titulares, o próprio Zaratio pode fazer essa função. É, é, é difícil achar um ponto muito vulnerável nesse Atlético Mineiro. Por isso que eu não consigo enxergar quarta-feira uma reviravolta. Primeiro porque eu acho que o Atlético não tem essa qualidade. De ir para cima, o, o Atlético é just, Paranaense é forte justamente no contra-ataque. Né? Indo para cima do Galo, não consigo enxergar essa equipe construindo uma vantagem de 4x0. E não consigo enxergar uma sucessão de coisas que possa dar tão errado e que levem o Atlético a ter uma derrota que ele não teve em nenhum momento da temporada, Luzete.
3: é Não, eu também não consigo. O Atlético Mineiro é uma equipe que... Teve vários testes de concentração ao longo da temporada e passou em todos. Né? Foi eliminado da Libertadores e aí no jogo seguinte é, fez uma partida muito equilibrada contra o Internacional, com torcida no estádio, com a pressão de ter sido eliminado na semifinal e conseguiu fazer o gol no segundo tempo. Saiu atrás do Santos jogando em casa virou o jogo no segundo tempo, que o Nacho entrou e fez, teve uma grande atuação, cobrando pênaltis, dando assistências em bolas paradas. É, o jogo contra o Bahia, o jogo do título, você toma 2 a 0 fora de casa, de um rival pressionado, com o estádio cheio, vira o jogo em cinco minutos. Então, não, não acho que o Atlético Mineiro vai ser a equipe que perde a concentração se o Atlético Paranense faz um gol logo no começo, por exemplo, que pode acontecer. O Atlético Paranaense pode fazer um a zero com cinco minutos e reacender uma esperança na sua torcida, na torcida que estiver na arena e que vai começar a empurrar. E se fosse outro finalista, a gente poderia imaginar, Pô, será que o Galo se desestabiliza com isso e de repente toma o dois a 0 e vira uma loucura? O Galo não é essa equipe. O Galo não se desestabilizou a temporada inteira. O Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras porque errou nesse, no confronto mais do que errou na temporada inteira. O Hulk não perde. Nem perdeu, perdeu, né? perdeu,
1: né? Foram dois empates, inclusive, né? É, eliminado Exato. pelo gol fora de casa, que inclusive Acabou. foi a última competição na qual ele foi utilizado.
3: É isso, é isso, quer dizer, o Hulk perdeu o pênalti que não costuma perder, o Nathan Silva teve uma falha individual que não costuma ter, e aí foi o gol do Dudu no Mineirão, o Vargas perdeu um gol, é, claro, quando estavam a zero, e aí tudo bem, acontece, mas o pênalti e a falha individual do zagueiro, elas foi uma exceção aquele confronto. É, e mérito total do Palmeiras, como vocês já disseram, mas foi uma exceção. O Galo não se desconcentra e acho que não vai se desconcentrar numa final que tem uma vantagem de 4 a 0 contra um time que é esquisito, na real, né, Rizek? A gente não sabe exatamente o Atlético Paranaense. É, qual é a do Atlético? É o campeão da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil ou é o time que ficou pertinho da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro? É o time do Antônio Oliveira? É o time do Alberto Valentim? Ou é o time do Paulo Autuori, que é, tá ali nos dois momentos? É, o Atlético é um, é um time estranho da gente definir a temporada. E, e só é, para acrescentar o que você já falou e talvez levantar mais, um, mais uma bola, eu acho que foi a despedida de, do Diego Costa do Atlético Mineiro. Eu fiquei com essa sensação. É, ele sai dando ele... tchau, ele se machuca e já tinha o papo que não poder, que talvez não ficasse o ano que vem. É um jogador caro, que fica pouco tempo em campo, que se machuca muito, isso não é de hoje. É desde os tempos de Atlético de Madrid, já há muitos anos. E eu acho que não veremos mais o Diego Costa com a camisa do Galo.
2: Eu acho que veremos porque é difícil tirar. Ele foi oferecido para é, o Corinthians, mas o Corinthians sabe que só, só tem chance de contratar se ele rescindir com o Atlético. O Atlético tem mais um ano de contrato com ele. Então, eu acho que ele vai ficar por falta de, por falta de, de condição de alguém tirar, pagar caro para o jogador que... Nem com placenta de égua.
1: Nem com Segunda placenta vez, né? de égua, né? Porque foi o tratamento que ele teve para jogar. Qual a competição mesmo, PVC?
2: A final, final da Champions League de Lisboa, é, que ele jogava para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid 14, tinha passado né? 14 anos. O Atlético de Madrid tinha passado 14 anos sem ganhar do Real Madrid. E ganhou do Real Madrid no Bernabéu 1x0 o gol do Diego Costa em setembro de 2013. Na mesma temporada, 13 e 14 o Diego Costa ajudou o Atlético a chegar na final da Champions em Lisboa. E ele tinha uma lesão muscular na coxa e fez o tratamento todo à base de placenta de égua para poder jogar. Parecia inviável que jogasse, entrou em campo com o resultado do, do tratamento de placenta de égua, resistiu cinco minutos e foi substituído aos sete minutos do primeiro tempo uh, no Estádio da Luz. E, ag e agora foi muito parecido, né? Porque com 13 minutos ele deixou o campo com uma lesão muscular de novo.
1: Não, ele, tá, ele, ele teve um choque, né? Não foi o choque que levou a, a saída dele.
2: Eu achei que foi muscular, mas enfim, vamos,
1: é, pode ter, ter um foi, foi o choque, dele. né? Foi, foi, foi é no foi, rosto, né? Foi o choque no rosto que fez Tem ele. Na dúvida ele, é, 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 a minha. Eu, eu não tenho, não posso aqui cravar, mas me parece que o choque foi um choque duro, né? Na, no rosto. Mas hoje talvez a gente tenha mais informações sobre isso. Eu acho. Inclusive, é um enigma para mim, para explicar é, o que leva a, a esse noticiário é, apontando para iminente saída dele do galo. Porque ele fez contrato até o fim de 2022. Era muito claro que ele não seria um titular absoluto em 2021, porque ele chegou já no meio do campeonato, precisando se recondicionar. Ainda assim, ele teve participações importantes no time do Galo, só que os reservas ou jogadores de ataque também estão muito bem, como é o caso do Vargas, então assim, foi tudo dentro do script para mim, pro Diego Costa eu não consegui ainda fechar esse, esse quebra-cabeça de por que ele não cumpriria o contrato com o Galo, o que, que teria acontecido de diferente para que ele saia do clube ano que vem, Lozette?
3: É, para mim foi melhor do que eu imaginava eu acho que foi acima do script, eu não imaginei que ele fosse conseguir se encaixar na equipe tão rapidamente é, inclusive a gente teve debates, dezenas sobre isso, eu achava difícil colocar o Diego na equipe, ele entrou e foi natural, parecia que ele já estava lá, não sacrificou, outros jogadores não sofreram, o Hulk continuou sendo decisivo, ele, Diego, enquanto conseguiu estar em campo, foi importante sim para o Atlético, fez o gol em Bragança na estreia dele, depois teve jogos como titular, é, o time se acostumou a jogar, Talvez o que tenha acontecido seja uma percepção dos dois, do Diego, de que ele não seria o protagonista que talvez ele possa ter imaginado, e do Atlético, que não conseguiria ter um jogador em momentos-chave, ele machucou no primeiro jogo contra o Palmeiras, né, na Libertadores, machucou no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranense, e dá para lembrar de mais uma ou duas lesões pequenas lesões que tiraram o Diego de alguns jogos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ah, agora, se eu não posso, eu não tô dentro da cabeça dos dirigentes do Galo. Se eles não imaginavam isso, eles estão equivocados, porque esse é o histórico do Diego, o, o PVC foi uma lesão que aconteceu há oito anos.
1: Aí ah, e só e dá até... mais motivo para você planejar uma temporada com ele desde o começo, fazer... Uma... Se você pensou em trazê-lo, é, eu só vejo, diante do seu relato, mais motivos para você, então, pensar a temporada 2022... Direito para ele, com pré-temporada, se preparando ah. para encarar a maratona do futebol brasileiro. Então, assim é uma informação que eu não tenho. Por isso que eu faço a pergunta: o que leva é, a gente a crer, o noticiário, a apontar para a saída do Diego Costa, sendo que tudo aconteceu dentro do script PVC? É,
2: o que assim, a gente tá ouvindo, as conversas a bem, assim, O Corinthians admite que o jogador foi oferecido. Aí passa -se a ser conversa de empresário. Eu não ouvi o Diego dizer por quê. O que se diz à boca pequena é que o Diego... Mas ele de deu uma ser...
1: entrevista para uma rádio é, a 98FM na qual ele deixou em aberto a possibilidade de, de sair mesmo. Ele falou que não sabia se ia ficar. Então ele, o próprio jogador já deixou essa possibilidade na mesa.
2: E o que, o que se falou do que ele gostaria de sair foi que ah, ele, ele queria ter uma repercussão tipo Rio-São Paulo. Ah, eu não ouvi isso
1: dele. Eu ouvi
2: de gente que admite que ele está sendo oferecido no mercado.
1: Ah, então, ah, Que não bobagem, né? Que bobagem. O é. time que maior repercussão esse ano no Brasil é o Galo. Que bobagem. Exatamente. Né, time
2: o time de maior repercussão no Brasil foi o Atlético Mineiro nesse ano. Eu falo assim, ah, o que pareceu com o caso do Atlético de Madeira em 2014 foi ele sair de campo muito cedo. Né, ele saiu com 7 minutos em Lisboa e saiu com 13 minutos no Mineirão e agora passou a ser dúvida para o jogo de quarta-feira em Curitiba vamos ver se ele vai ter condição ou não jogo de Curitiba que não terá o Thiago Heleno que tomou o terceiro cartão amarelo é desfalque de no Atlético Paranaense
1: que foi o jogador com quem ele teve o choque né, na, no rosto né? foi um choque muito duro por isso que eu tô na transmissão do Sport TV pelo menos a gente tratou como o, eu, o, eu, eu o deve ter motivo sido. da saída eu dele
2: que eu eu que viajei nessa história da questão muscular, mas assim... Foi parecido por ele sair muito cedo do jogo, né? Saiu com 13 e saiu com 7 em Lisboa.
1: Bom, eu não sei, cara, assim... E ficaria muito decepcionado... Não que assim, o Diego Costa nunca foi um jogador é, que se preocupou muito em zelar pela sua imagem, Ele sempre teve uma imagem de marvado no futebol, mas eu ficaria decepcionado se partisse do jogador, ó quero sair, não foi o que eu esperava, porque ocorreu tudo dentro do script, ou como disse o Lozete, melhor até do que se imaginava. Fato é que ele é legal tê-lo no time do Galo, ele é um plus no time do Galo, mas o time caminha perfeitamente sem ele. O, o jogador imprescindível hoje no Galo é o Hulk, e o, e o Guilherme Arana, eu diria, são os dois jogadores assim mais in, insubstituíveis do elenco. O Diego Costa, se não quiser ficar, eu acho que o Galo segue a vida dele perfeitamente, Losete.
3: Não, concordo contigo. Tanto é que se alguns. Se há dois meses, três meses, a gente achava. É... Será que o Diego Costa vai se encaixar na equipe? Não, não deu nem tempo dele se tornar imprescindível, ou protagonista, até porque ele não teve essa sequência. E, afinal, é a prova disso. Ele saiu, o Atlético jogou melhor com o Vargas. É, é até cruel essa comparação, porque ele jogou muito pouco tempo. Né? Então, não dá para dizer que jogou melhor com o Vargas. A gente não sabe como seria o jogo inteiro com o Diego Costa. Mas o Vargas entrou e fez exatamente o que se esperava dele, talvez até mais. É, cumpriu perfeitamente o papel, poderia ter entrado o Savarino, que foi importante em outros momentos, o Sacha foi importante em outros momentos, não são jogadores com a grife do Diego Costa, mas também não são jogadores com o salário do Diego Costa e com o histórico de lesões do Diego Costa, tem o ônus e tem o bônus, não é só grife, o Diego entrega gols, ele entrega posicionamento, ele arrasta zagueiro, ele segura zagueiro, ele segura a bola, mas tem o ônus, e tem o bônus eu também não, não vejo como imprescindível e não vejo como um jogador pagável a maioria dos clubes do futebol brasileiro e os que podem pagar Flamengo Palmeiras talvez só os três olham para o Diego Costa olham para o próprio elenco e falam assim pera aí é, a gente precisa gastar tudo isso então talvez seja um, um problema mais para o Diego resolver do que para os clubes é Flamengo não nem pensar né tem. com
1: Gabigol e Pedro nem pensar fala para você
2: ah, e o Palmeiras vai fazer uma política ainda de austeridade, pelo menos neste momento. Os primeiros sinais do mercado são esses mesmo. Né? Vai atrás do Atuesta, do Marcelo Lomba e do Huerta. Ele não está... O Palmeiras não vai fazer contratações de Ricardo Goulart. Não, não é esse o tom. Diego Costa está fora de cogitação nesse momento. A Leila pode até assumir, mudar um pouco essa postura, mas é difícil, porque os primeiros sinais são de austeridade. Eu ia dizer só a questão de o que, que muda com Diego Costa e Vargas. Com o Diego Costa, o Hulk dá um passo atrás. Com o Vargas e, com o, e sem o Diego Costa, quem dá o um passo atrás é o Vargas. Então você passa a jogar com Vargas-Zarate e Queno, ou, ou uh, Zarate, o Vargas e Queno, e o Hulk vira o centroavante. Quando o Diego Costa sai do time, o Vargas vem para a linha de trás. O Atlético com a bola ele tem jogado, ele, ele faz mais ou menos um que o Julian Nagelsmann, que está no Bairro de Munique, chamava de 3-1-4-2. Né? Então, ele joga a saída de bola com Alan, Júnior Alonso e Igor Rabelo. O Jair faz o pêndulo acima, fazendo um losango de saída de bola. Empurra Mariano, Zaracho, Keno e, e Arana. E na frente, Vargas e Hulk. Só que o Vargas fica um passo atrás do Hulk que é o contrário com o Hulk e o Diego. O Diego joga um passo à frente e o Hulk um passo atrás. O Hulk passa a ser o ponta de lança. E, e, e na inversão, o Hulk passa a ser o centroavante, quando sai o Diego Costa. E o Vargas é o que o Rosete falou, o Vargas tem muito mais essa mobilidade. O Vargas escapa para a ponta direita, o Vargas vem para a ponta esquerda, o Vargas vem atrás dos volantes. Então, o Vargas dá essa mobilidade muito bem quando o Vargas joga bem. Né? Não foi todas as vezes que ele jogou bem.
1: Ah, mas foi uma temporada tem. positiva do Vargas, foi uma temporada positiva.
2: É. E ele tem,
3: desculpa Rizek, só para complementar o PVC, o Vargas tem, é, eu, eu acho que ele foi uma temporada positiva, ele não joga bem todos os jogos, mas ele tem uma capacidade de leitura de jogo, de entender que o Hulk por vezes precisa dar esse passo atrás, o Hulk gosta de pegar a bola e isso, inclusive, é algo que o pessoal na Seleção Brasileira, quando convocou o Hulk para aquela data FIFA, falou, não adianta convocar o Hulk para ele ficar travado lá na frente como 9. O jogo dele é vir pegar a bola um pouco mais atrás, a altura ali da intermediária ofensiva, e partir, e arrastar, porque é aí que ele ganha força, ele ganha impulso, ele ganha aceleração, ele vai arrastando a defesa, e o Vargas sabe ler esse momento para ele ficar na área, para ele preencher esse espaço. Então, é um jogador... É, apesar de oscilar bastante na carreira, principalmente em clubes na seleção ele é muito bom é, mas ele tem essa, essa leitura e essa experiência que podem ajudar o Galo bastante ainda
1: agora o PVC citou a austeridade é, o Corinthians demonstrou esse ano que você pode fazer boas contratações sem comprometer a, a sua questão financeira, como? limpando o seu elenco o Palmeiras já tem um centroavante de custo internacional, vai, que é o Luiz Adriano, de quem eu esperava um impacto no futebol brasileiro, semelhante, eu esperava, podem me... É, eu vou admitir, eu achava que o Luiz Adriano poderia fazer aqui algo semelhante, semelhante, ao que faz o Hulk, ao que faz o Gabigol, o Bruno Henrique, porque é um jogador que vem de uma história importante do futebol europeu. Então, assim, quando esse cara veio para o Brasil, eu falo: esse cara tem condição de fazer um estrago aqui no futebol brasileiro. E não fez, bem longe disso. Bem longe disso. Então, PVC, me parece que o Palmeiras tem que olhar para essa posição no ano que vem, porque no ano que vem, o Palmeiras vai competir com esse Atlético, o Flamengo vai se mexer, o Corinthians vai estar mais forte no ano que vem, e, e, e o Palmeiras, eu acho que tem que estar mais forte também no ano que vem. E olhando para algumas peças do elenco, eu vejo o Luiz Adriano hoje como um jogador de difícil recuperação, dada a relação dele com a torcida, é, dado o tempo que ele teve para mostrar futebol e, e não conseguiu o futebol do nível que o Palmeiras e eu esperávamos dele. Então, eu, embora com austeridade, acredito que o Palmeiras vai ter que olhar para alguns pontos do seu elenco e vai ter que mexer, cara. Um deles é a posição de centroavante, você não acha, não?
2: Mas vai. Vai fazer isso, sim. Uh, só que o que o Palmeiras está dizendo é que ele quer um atacante jovem. Então, não é um atacante com nomes de ponta no mercado. Você não vai fazer... São dois aspectos dessa, dessa, desse mercado de transferências. A uh, Semana passada, conversando com diretores executivos de alguns clubes, uh, a maior parte apostando... Que o Palmeiras vai ser um clube muito ambicioso no mercado e de dentro do Palmeiras a informação que chega é calma: não vai ser assim. ninguém vai gastar 150 milhões, 200 milhões de reais. O Palmeiras vai atrás de jogadores jovens. Pode até deixar uma régua, uma porta entre aberta para esperar a Leila tomar posse, a Leila Pereira tomar posse como presidente e eventualmente pode ter alguma surpresa. Mas nesse momento o tom é de sobriedade: o Palmeiras vai atrás de um centroavante jovem. Ah, o Pedro é um centroavante jovem, mas o Flamengo não vai liberar o Pedro. Então não é Pedro. vai Pedro, vai ter que ser uma descoberta. O segundo ponto desse mercado é, digamos que você tenha 200 milhões de reais para gastar. Onde é que está esse jogador? O Oscar não vai voltar ao Brasil, aí eu saí da posição de centroavante. O Allan Kardec não é um jogador desse tipo. Não tem o Hulk da oportunidade nesse momento. Onde é que está esse jogador de, de, de 30 milhões de euros, de 20 milhões de euros, ou esses dois, três jogadores? Se a gente for olhar para o mercado recente, as melhores oportunidades têm acontecido no verão europeu. Né? Foi no ver... Tirando o Gabigol, Bruno Henrique Arrascaeta, que chegaram em janeiro, Felipe Luiz, Rafinha, o William, Renato Augusto. Uh, Roger Guedes uh, vieram Diego Costa vieram no verão europeu vieram para a segunda parte da temporada brasileira eu, eu não estou enxergando onde está esse jogador caro pá. algum vai ter o empresário falou que está com recomendação, representação para trazer um jogador de nome, eu não consegui descobrir qual é esse jogador que está querendo voltar para o Brasil mas eu não estou enxergando onde é que está esse gasto para esse jogador Putz, contratou o Gabigol, que, que sacada, eu não tô enxergando onde é que tá isso daí.
1: É, eu não sei, eu, eu, aí você tem que, eu não sou é, especialista no mercado, analista de desempenho, mas aí eu acho que os clubes tem que ter gente muito séria e competente, certamente o Palmeiras tem. Olhando esse mercado, olhando, por exemplo, jogadores que estão nos Estados Unidos hoje, tem gente que foi para lá muito jovem saída do futebol argentino e brasileiro, né? O São um Paulo Brenner. deu o Brenner para lá né? é, E promessa do futebol Magno foi campeão. Oi? O
3: Thales Magno foi campeão Lá com o New York, primeiro título do Nova York
1: é Não sei se o Thales Magno Seu É esse cara, mas
3: Cara, tem, tem, tem que Bremer, mapear né? o mercado
1: Tem que mapear o mercado assim, aí, aí é quem ganha bem para isso, Luzete Mapear o mercado e, 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 e trazer o cara Fato é que o Palmeiras precisa dessa posição
3: mas eu acho, Rizek, que o, 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 a grande diferença entre os clubes é quem hoje encara o futebol de maneira profissional e quem ainda continua sendo amador é justamente o mapeamento de um mercado que nós, os comuns, nós, nós somos especialistas nós falamos de futebol, nós entendemos futebol é nosso trabalho, mas a gente não, não quer se comparar ao cara que mapeia o mercado. Claro. Né? A, né? Então, assim, nós conseguimos identificar que o Hulk é uma ótima oportunidade que o Renato Augusto é uma ótima oportunidade a minha mãe, que ama futebol, consegue identificar aqui, pô, ó, dá para contratar o William lá do, do Arsenal? Pô, é ótimo, excelente. Agora, o clube que trabalha de maneira profissional é o clube que vai conseguir encontrar o reforço certo, com a característica certa para a posição necessária, sem gastar tanto dinheiro e achando o um nome que muitas vezes nós não sabemos identificar. O Huerta, zagueiro que o Palmeiras está contratando, é super bem indicado. Mas quem é que lembraria do Huerta numa sugestão de reforço? Ah, vamos se encontrar no bar e vamos falar de jogadores possíveis para os nossos times. Nós não íamos lembrar do Huerta. Aí sim é o mapeamento de mercado. Né? Eu, o, e aí, Vina, isso...
1: o Vina foi um excelente mapeamento de mercado?
3: Vina e muitos outros jogadores que o Palmeiras trouxe nos últimos tempos. E aí a gente pega o Rafael Veiga, lá atrás, é que a gente quer, às vezes, a resolução imediata. Zarate né?
1: foi um excelente mapeamento de mercado. Zarate
3: foi... foi... Foi caro, mas era, era, era o jogador com a característica necessária para a posição necessária. O Alan, que estava emprestado, voltou, veio para o Fluminense. Então, assim, aí a gente pega, por exemplo, clubes que ainda encaram o futebol de uma maneira amadora. O São Paulo, o problema do São Paulo é dinheiro, por exemplo. O problema é não ter gente competente para identificar que o São Paulo gastou de dinheiro nos últimos anos. Eu vejo aí ah o Rogério e o Murici querem investimento. Eles têm que querer investimento certo, porque investimento o São Paulo fez, só que foram todos errados, porque é feito por amadores, feito por incompetentes. O Palmeiras não. O Palmeiras mapeia e faz de forma profissional. Eu acho que vai ter. E só para completar, fazendo um, um papel que eu não gosto, mas é, eu estava ouvindo o PVC falar e não resisto, tem um jogador caro que eu vejo com potencial de transferência para o Brasil, é, mas é assim, é, eu, não é, eu, isso não é uma informação. Ninguém vai ficar, ah, vai voltar tal porque eu já vi o nome dele rolando, mas faria algum sentido a volta para o Brasil nesse momento, na minha opinião, que é o Felipe Coutinho, que não é um centroavante. Eu estou falando de jogador caro, porque a ambição dele é disputar a Copa do Mundo e, e ter um, um, uma revigorada na carreira, que desde que ele deixou o Liverpool tá ladeira abaixo porque ele fez a pior escolha possível, ele escolheu o time em ascensão para um time em decadência, ele trocou um time em plena ascensão por um time em total decadência, o Liverpool pelo Barcelona, é, foi emprestado para o Bayern, voltou, não é titular ainda no Barcelona, talvez se torne com o Xavi, mas é um ano decisivo para ele, para a carreira dele, que tem uma possível segunda Copa do Mundo para ser disputada, e eu acho que ele está perdendo espaço de maneira irreversível.
1: Concordo com você. Não, e assim, ó, como repórter, eu lembro assim, de duas contratações que me impressionaram muito porque eram de jogadores de quem a gente não falava no Brasil. E quando o Vanderlei Luxemburgo traz o Ricardinho para o Corinthians, por exemplo, o Ricardinho era um jogador anônimo no futebol brasileiro. É, aliás, é, esse foi um dos méritos que o Lucha tinha nos seus bons tempos de treinador, né? esse mapeamento, esse olhar. E quando o São Paulo trouxe o Miranda também. O Internacional, na época, chegou a querer o Miranda, mas o São Paulo foi na frente e era um jogador também de quem não se falava no Brasil. E viraram atletas de Copa do Mundo, de seleção e de carreira internacional. Isso é mapeamento de mercado. A gente é jornalista. Tem gente que ganha para isso, né? Tomara que a gente tenha novos Ricardinhos, novos Mirandas no ano que vem, que sejam gringos se for o caso. É, no, o Corinthians, por exemplo, eu acho que seria um eu trazer o Diego Costa, porque o elenco já está com jogadores mais veteranos, está trazendo o Paulinho. Queria até debater com vocês, onde se encaixaria o Paulinho? Eu só consigo enxergar o Paulinho jogando nesse time do Corinthians hoje, como, como primeiro volante. Terá o Paulinho capacidade de ser um primeiro volante? Não sei. É, o Diego Costa acho que seria mais um atleta, assim, acima dos 30 anos, que Pesaria demais. Mas o Corinthians, segundo o público GE, desde o fim de semana, fez uma sondagem ao Cavani. O querido ouvinte, a querida ouvinte, ela assim, ah, Cavani de novo? Vocês já aprenderam lá no caso do Grêmio que o salário do Cavani é impagável? Pode ser que seja impagável. No entanto, eu queria fazer um elogio a quem teve a ideia de sondar o Cavani, que é o seguinte. Mais vale receber um não do Cavani que um sim do Natel, PVC? <risos> eu acho que vale
2: mais a pena. Receber o sim do Miranda, quando ninguém fala sobre ele, você descobre um jogador diferente. É, é, o desafio é esse, é, é você aprender que tem jogadores que não têm nome, que são reforços, e outros que têm nome são ah, contratações, simples contratações. Eu acho que o Cavani não vem, mas o que a informação é de que o Corinthians sondou e que a chance de vir seria ele conseguir a rescisão contratual com o Manchester United. O Paulinho, eu acho que pode ter uma inversão ali em alguns jogos. Ele não precisa jogar todos os jogos, né? O Corinthians vai ter um volante a mais, uh, mas eu acho que pode ter momentos de o Renato Augusto ser primeiro volante e o Paulinho ser o meia-direita, uh, jogando com o Juliano.
1: Mas aí se você não perde a chegada do Renato Augusto, que como o Paulinho tem isso como um pontos fortes, né? a chegada na área
2: eu acho que você perde combatividade no meio-campo, que foi a razão de, em alguns jogos, o Silvinho escalar o Duqueiroz. Porque o Duqueiroz marca muito e ele, vezes, à frente do cantilho, o Duqueiroz dá a pegada como se fosse o Gatuzo trabalhando pro Pirlo enxergar o jogo por trás. Agora, em momentos dos jogos, por exemplo, contra o Bragantino e contra o Grêmio, o Renato Augusto chegou a fazer gol atuando na posição de primeiro-volante que não foi o jogo inteiro, não foi jogo inteiro. Acho que o Renato Augusto pode jogar jogos inteiros como primeiro volante, mas nesse caso, o meio-campo com Renato Augusto, Paulinho e Juliano, precisaria ter alguém para combater.
1: É, e o menino do Queiroz pedindo passagem. Mas olha só, eu não quero, não quero criticar a contratação do Paulinho, não, até porque é uma contratação que eu vejo como inevitável. É, um ídolo do tamanho do Paulinho procura o clube, vai treinar no clube e fala assim, quero voltar é inevitável. O clube, o clube tem que arrumar um jeito de trazê-lo. E agora o Silvinho que se vire para escalar, né? Mais um jogador bom. É, aliás, como a gente já vinha comentando, o Silvinho fica e acho que é um acerto do Corinthians, a permanência dele, apostar na evolução do Silvinho. O Corinthians está apostando na evolução do Silvinho para o ano que vem. E aí, Luzetti?
3: Um time de futebol do mundo teve Renato Augusto, Paulinho e Juliano. Foi a seleção brasileira do Tite, entre meio de 2016, logo que ele assumiu, e o final de 2017, até quando o Juliano brigou por uma vaga ali no grupo que ia Copa do Mundo, acabou não indo. Mas, esse time jogava com um número 5, que era o Casemiro ou o Fernandinho, depois dois meias centrais, um era o Renato Augusto, e a outra vaga era do Paulinho, e o Juliano era o reserva do Paulinho. Por que eu estou dizendo isso? É... O tempo passou, nós estamos falando de 4, 5 anos depois. Então, em tese, esse time precisa ainda mais de um número 5 que possa ter mais vitalidade e que possa compensar as possíveis deficiências de marcação que vão ser oferecidas por jogadores de muita chegada. Eu estou com o PVC, não vejo possibilidade do Paulinho ser o primeiro volante, para mim é só o Renato Augusto, e acho que efetivar o Renato Augusto nessa posição seria um, uma pena para um jogador que tem uma facilidade de chegar à área, e, e o PVC citou bons exemplos desse jogo contra o Bragantino, mas era um jogo em que ele foi recuado para número 5, porque o Corinthians estava perdendo, colocou um monte de atacante, pressionou o adversário, o Renato Augusto tinha liberdade para chegar à área, não é o, o normal do camisa 5, né? o jogo vai começar, o Corinthians não vai começar pressionando como se estivesse perdendo e faltasse 10 minutos para acabar o jogo, é uma situação específica, então eu não gostaria de ver o Renato efetivado como, como número 5. Mas para todos eles jogarem, essa é a, é o, é a única maneira para mim. Tem um papel que a FIFA distribuiu para as comissões técnicas da, das, das seleções, depois da Copa do Mundo, com o posicionamento médio dos times, assim, é, onde cada jogador esteve em cada jogo, a média e montou o time. E, e, e o Tite tomou um susto, um susto entre aspas, né, porque mais ou menos ele já sabia, mas ficou comprovado. Quando ele pegou o papel e viu que o Paulinho, no posicionamento médio, estava na frente do Felipe Coutinho, que eram os dois meias centrais. O Paulinho, em tese, um pouco mais recuado, mas com liberdade de ir ar, e o Coutinho mais armador, mais atacante. Só que o Paulinho ia tanto que o Coutinho muitas vezes segurava. É, e na hora de tirar a média, o Paulinho estava na frente. Então eu, eu não vejo de jeito nenhum o Paulinho conseguindo jogar como um 5, nem com a bola, porque eu acho que ele vai sair toda hora, e muito menos sem
1: ela. É, o Silvinho jogou num time que tinha o Rincon como meia, e quando o Silvinho estava saindo do Corinthians, o Rincon foi recuado para ser primeiro volante, e deu super certo, mas antes de ver é, Renato Augusto efetivado, eu penso como vocês, seria uma pena viu o Renato Augusto efetivado ali, mas ah, olha só que diferença, né? Ah, o problema do Corinthians antes era a falta de bons jogadores. Agora é como o Silvinho vai se virar para encaixar esses jogadores no time. Então, o problema do Corinthians melhorou bastante.
3: E o Silvinho já disse que o, o, o entendimento e a leitura de futebol dele é que o melhor jogador do meio-campo seja o número 5 que é o futebol italiano, é o Pirlo jogando de cinco, é o cara mais craque possível jogando de cinco. Agora, ele tem que ter físico para fazer isso. Não adianta é só ser craque.
2: É o que ele falou numa, numa entrevista que foi criticado, o Chuvinho disse que o Cantilho era o armador dele por trás. E muita gente não entendeu isso. E, e imediatamente eu pensei no Pirlo. Porque o, o Pirlo era isso. O Pirlo no meio-campo do Milan, campeão de 2007 na Champions, aquele do esquema da pirâmide, era Pirlo, Gattuso e Ambrosini caçando, Sidor cá armando e Filipe na frente. Então, ele tinha dois caçadores para o Pirlo atrás poder construir o jogo. É, o Silvinho pensa mais na, na característica Busquets, que também é um organizador por trás. O Busquets não tem a velocidade. Né? No, o, Busquets também, o Busquets é um grande jogador, mas o Pirlo era fora de
1: série coitado do cantilho em ser comparado, eu sei que o PVC não quis comparar o jogador a função, mas coitado do Cantígio, é. ser comparado a esses aí. Olha, a gente tá falando de investimento, de investimento, de investimento, e me chamou a atenção uh, a discussão do São Paulo, de que ah, o Murici e o Rogério, então, sem investimento, querem ir embora. Poxa, gente, eu, eu queria encaminhar uma discussão final aqui com vocês. É óbvio que quanto mais investimento, mais chance você tem de ser campeão. Mas será que investimento é hoje o principal problema do São Paulo? Será que o São Paulo, com o que já gasta hoje no futebol, não poderia fazer coisa melhor? Olhando, por exemplo, para o que faz o Fortaleza, olhando para o que o São Paulo já gasta no seu elenco, com jogadores que pouco têm entrado em campo. Será que investimento é mesmo o principal problema do São Paulo? Ou tem faltado boa gestão, Losetti?
3: É ah, que essa é a resposta mais fácil de todo o debate. É quase tão fácil como quem vai ser o campeão da Copa do Brasil quarta-feira. É, o problema do São Paulo, obviamente, é de gestão. É, primeiro é o golpe que vai acontecer dia 16. Né? Vão permitir a reeleição, vão diminuir o número de conselheiros, vão aumentar o número de vitalícios e vão permitir que amadores ocupem diretorias executivas sem serem remunerados. Golpe. Vai acontecer dia 16, numa reunião virtual, porque a torcida não organizada, porque a organizada muitas vezes e continua sendo cúmplice de diretorias, não dessa, mas de várias do São Paulo, então a torcida não organizada tinha combinado um protesto na frente do Morumbi na hora da reunião e eles usaram a desculpa da Covid para, é, é, desculpa para o São Paulo, porque a a pandemia continua, tem a variante Ômicron e é muito bom que as pessoas se resguardem, se preservem, utilizem máscaras e, se possível, não se aglomerem em lugares fechados. Maravilhoso, mas a gente sabe que não é essa a razão do São Paulo ter cancelado a sua reunião e sim o problema do protesto da torcida. Esse é o primeiro problema. O segundo, gente amadora em diretorias executivas. O futebol do São Paulo tem tanta gente na, no organograma, que o Rui Costa, que é o executivo, que é o cara contratado, que tá lá, ele, ele, ele passa absolutamente despercebido. É, as cobranças ao futebol do São Paulo são feitas ao Carlos Belmonte, que é o conselheiro que cuida do futebol, é o diretor de futebol, é o chefe do Rui Costa, é, e tem outros apêndices ali, outros adjuntos, e a real é o seguinte, é, contrataram o Eder, contrataram o William, contrataram uma série de jogadores sem velocidade, sem é, velocidade, já mais velhos, já veteranos, para um time que estava claríssimo no ano passado com o Fernando Diniz. Precisava de jogadores rápidos, dribladores, que atuassem pelas pontas. Eles não fizeram nada disso. E aí, Rizek, é só puxar de 3, 4, 5, 10 anos para cá. A quantidade de bons jogadores que o São Paulo contratou é inacreditável. Talvez seja maior que o Palmeiras, por exemplo. Jogadores de nome, não bons jogadores, mas jogadores de nome. O São Paulo contratou o Daniel Alves, o São Paulo contratou o Ganso, o São Paulo contratou o Pato, o São Paulo contratou o Allan Kardec, o São Paulo contratou o Luiz Fabiano, o Michel Bastos. N jogadores para todas as posições. O Lúcio, o São Paulo contratou o Lúcio. Gastou contratou... uma grana no Pablo também. Gastou uma grana no Pablo, gasta um salário altíssimo no Éder, que veio da China, no William, que veio do México, quando se paga muito Fez bem. Fez um
1: investimento altíssimo no Orejuela, que não joga.
3: O, o São Paulo contratou um lateral reserva pelo preço que da dívida com o seu lateral titular. Ah, mas na época o Daniel Alves não jogava de lateral, mas tinha um novo técnico chegando e você precisava dar tempo a ele para ver como o Daniel seria utilizado. Ele virou o ala. Ele passou a disputar a posição com o Orejuela. Né? O Benítez é um jogador que o São Paulino gosta, defende e tal, mas não precisava do Benítez no grupo, ou seja, não era a prioridade. Ter o Benítez é legal, mas não era a prioridade. Então, o problema do São Paulo, para mim, é claríssimo. Não é investimento. É gente incompetente. E, e o Rogério e o Muricy, é, não é que eles não querem trabalhar no São Paulo se não tiver investimento. É que eles sabem que vai sobrar para eles. Eles sabem que eles são as figuras mais expostas e mais fragilizadas nesse processo.
2: Mas eu acho que aí que tem um ponto do Rogério que é a encruzilhada que ele está. O Rogério está e ele percebeu que está numa, numa encruzilhada. Por quê? o Rogério era o cara que ia ser técnico do São Paulo Ia fazer sucesso e ia decolar para a Europa. Hoje o Rogério é o técnico que voltou para o São Paulo depois de experiências no Fortaleza, no Flamengo no Cruzeiro, em que teve ah, problemas com jogadores do Cruzeiro, e não vou entrar no mérito de quem tinha razão, provavelmente o Rogério tinha razão, e, e de relacionamento com departamentos no futebol do Flamengo. E ele volta para São Paulo, sucesso indiscutível no Fortaleza, campeão brasileiro pelo Flamengo. Hoje ele volta para um, um lugar em que ele sabe que não vai ter investimento. Ele veio para, ele não veio para salvar do rebaixamento, ele veio para fazer um projeto que começava por tirar do rebaixamento. E então veio com a, com a conversa de que ele não tinha a certeza se ficaria em 2022, sendo que ele chegou para cumprir um acordo até dezembro de 2022. Mesmo sem contrato assinado, era esse o acordo de Boca. Aí ele começou a perceber que ele tem o desafio de pegar esse elenco do São Paulo, reformulá-lo e transformá-lo num time competitivo e sem ter dinheiro para isso. Mas ele vai ter que ser o técnico que é capaz de fazer isso. Ele vai ter que transformar, digamos, o Sara num jogador mais decisivo do que é. É esse o desafio do Rogério nesse momento. Ele vai correr o risco de ser demitido no São Paulo, como qualquer técnico corre o risco de ser demitido em qualquer clube do Brasil. É um absurdo, mas é. O, o certo seria ter o Rogério garantido até dezembro do ano que vem para fazer essa reformulação e ter um time mais competitivo a médio prazo. Mas ele está vendo que vai depender exclusivamente dele, da capacidade que ele tem como técnico. Ele, e, e o Rogério está... É, é, tem relatos assim, o Rogério não está feliz na posição que ele tem nesse momento. Mas ele vai ficar. Mas ele
1: vai ficar. Aliás, gozado, só lembro do Rogério Feliz como técnico como técnico no Fortaleza. Nem no campeão Flamengo eu me recordo do Rogério Feliz. E no Fortaleza, ali foi uma grande oportunidade dele mostrar trabalho. Acho que o Rogério tem essa grande oportunidade no ano que vem também, de repetir o sucesso de um trabalho tão bem feito que ele fez à frente do Fortaleza. A gente, a gente volta na sexta-feira para fechar a semana. É, deixo aqui um grande abraço ao Alexandre Losetti com as suas considerações finais. Lozetti.
3: Ah, Rizek, considerações finais é parabéns ao Galo pelo ano brilhante, é, que será coroado com o título da Copa do Brasil, ou dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, já foi coroado com o título da Copa do Brasil. Então, parabéns ao Galo, ao Atleticano e ao Cuca, é, para mim, o grande técnico do, do futebol brasileiro nesse ano, e pela forma como ele, como ele montou o time e, e ele vinha de trabalhos oscilando, né? Um bom, um ruim, um bom, dois, três ruins e tomara que o Cuca permaneça no Atlético Mineiro por bastante tempo, para acabar com isso que o PVC falou, né? Todo técnico corre risco de ser demitido o tempo todo no Brasil. Então que a gente possa evoluir, só
1: isso.
2: PVC. Eu acho que faltam nove voltas, mas não tem um patife.
1: E vou usar a minha consideração final, então, para falar do Vinícius Júnior, cara. Que alegria que é poder assistir a evolução desse jogador. Nesse momento, o atacante mais importante... Nesse momento, não tô dizendo que ele é melhor que o Neymar. Nesse momento, o atacante e provavelmente o jogador mais importante do futebol brasileiro na Europa, como é bom, semana após semana, poder assistir a evolução dele... É um jogador que tem tomado decisões melhores no campo, tem finalizado melhor, tem entendido melhor o jogo como fez bem para o Vinícius Júnior trabalhar com o Antilote, que ele siga assim, evoluindo, 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 e chegue melhor ainda na Copa do Mundo do Catar.
3: Ô Rizek, e desculpa é, acrescentar algo mais aí, mas você falou de Vinícius Júnior e Neymar, quem é mais importante e decisivo hoje, eles vão se enfrentar nas oitavas da Champions League, que o sorteio acabou de ser refeito, porque o primeiro teve um problema, colocaram a bolinha do Manchester United onde não deviam e não colocaram onde deviam, é, os clubes reclamaram, alguns clubes reclamaram, refizeram o sorteio e deu Paris Saint-Germain e Real Madrid nas oitavas. E os outros confrontos estão aqui na tela, se você quiser.
1: Ah, vamos lá, Losete, canta os sorteios e o PVC vai dizendo quem é o favorito, a gente diz se concorda ou não. Canta o sorteio.
3: Bora lá, PVC, eu falo o <risos> jogo, você fala o favorito. É, e eu digo RB... se concorda
1: ou não, vai lá.
3: Combinado. RB Salzburg e Bayern
2: de Munique. O Chelsea caiu duas vezes com o Lille. Não vem <risos> querer
1: me furar, PVC. É, o PVC, vai, favorito, vai, vai. Não bagunça.
2: Qual foi o primeiro, qual foi o primeiro jogo? Paris-Germã e Real Madrid. Não é, não, é RB Salzburg e Bayern de Munique. Bayern.
1: Pô, não vou nem... Vai, Abra. próxima.
3: Sporting de Portugal e Manchester City. Manchester City.
1: Próxima, embora que delícia ver o Pedro Gonçalves jogar pelo Sporting. Diga, joga muito,
3: dead. joga muito Benfica e Ajax
1: Ajax De acordo, aliás falei do Vinícius Júnior o Anthony também é um destaque absurdo dessa primeira fase de Champions que, que o... futebol tem jogado Anthony
2: E o Haller, o Haller francês, agora Marfinense ex jogador do Frankfurt, artilheiro da Champions com 10 gols
3: Fez gol nos seis jogos da fase de grupo, só o Cristiano Ronaldo tinha feito antes, vamos lá Chelsea Lille para revolta do PVC que o sorteio deu a mesma coisa do primeiro. Já tinha dado Chelsea Lille deu Chelsea Lille de novo. Chelsea.
1: Pô, tá fácil até aqui, hein, cara? Todos os jogos com favorito muito claro.
3: É, mas agora vai dificultar. E olha que curioso, o primeiro sorteio foi refeito, é, o, o não valeu. Porque não tinham colocado a bolinha do Manchester United para o confronto contra o Atlético de Madrid. E o Atlético tinha pegado o Bayern e reclamou. Falou, pô, a gente tinha uma opção a menos. Aí o que, que aconteceu? Refizeram o sorteio: Atlético de Madrid e Manchester United.
2: Ah, Atlético.
1: Uau, hein? Discorra, por que o Atlético é favorito?
2: Não, até, até fevereiro, o ranking pode ter melhorado a defesa do Manchester United. O primeiro sinal do ranking é de melhora da defesa do Manchester. O Manchester subiu para a quinta posição no Campeonato Inglês, aliás, sexta, sexta não, quinta posição no Campeonato Inglês. E, mas eu acho que o Atlético, hoje está mais, mesmo o Atlético não estando bem, o Atlético está mais forte, é mais sólido do que o Manchester United, que vai vai melhorar daqui até fevereiro.
1: De novo Cristiano Ronaldo na vida do Simeone, eu acho esse confronto totalmente imprevisível.
2: É, só lembrando a quantidade
3: de gols que o Cristiano Ronaldo faz no Atlético de Madrid, né? É um absurdo. Então, exatamente. É. Próximo jogo aqui, Vigia Real e Juventus da Itália.
2: Vila Real.
1: Uau, hein? É, deixou para trás a Atalanta, né? Inclusive eu ganhou, eu ganhou, eu ganhou eu na Itália. É. Acho também bem aberto esse confronto aí. Bem aberto, mas uh, eu vou na camisa da Juve nesse caso.
3: Jogo bom aqui, Internacional de Milão e Liverpool. 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 Concordo, mas a Inter está jogando bem, bem, desde a temporada passada e não perdeu muito com a saída, quer dizer, não, não mudou tanto com a saída do Antônio Conte. Mudou o jeito de jogar, mas continua bem. E para fechar, Paris Saint-Germain e Real Madrid.
1: Nossa Senhora. Real Madrid. Meu Deus, cara, depende muito do que o, se o PSG jogar aquilo que não jogou ainda, né? Se o PSG jogar o que pode jogar com o Mbappé, com o Messi, né? É, com o Neymar que volta nesse confronto aí. Se o, se o PSG jogar o potencial dele, aí ele vai complicar a vida do Real. Mas uh, eu vou de PSG né, nesse duelo aí. E você, Losete?
3: Eu vou de Real Madrid. Eu imagino o Vinícius Júnior atacando um time que defende com oito só. Com oito, pelo lado. É um convite para o Vinícius. Eu não sei se o Poquetino vai encarar o Real Madrid com o um trio.
1: Não, como o time, o Real hoje é evidentemente muito mais bem resolvido, não se discute. É que, cara, assim, vocês não têm esperança, gente, de ver Messi, Mbappé Neymar virarem um time? Vocês não têm essa esperança? Vocês não têm esse sonho?
2: É, eu acho desde o princípio que o Paris Saint-Germain já tá na história. Ou porque vai ganhar ou porque vai perder. Acho que vai ser porque vai perder.
3: Eu tenho, eu tenho esperança, mas o que eu vi até agora tá muito distante da minha esperança, muito longe, muito, muito longe.
1: Por outro lado vai ser o jogo, né? O jogo para o PSG, né? Ainda não teve essa, essa oportunidade, né? Porque encarou o City na, na fase de grupos, agora vai ter o jogo mata-mata, né? Perdeu, vai para casa. E pô, não é possível que esses caras, Messi, Mbappé, Neymar cara é no, vamos lá gente, vamos virar um time aí me, me entreguem um jogo por favor é, é o que eu espero desse confronto
3: esse me parece o melhor Real Madrid desde aquele tricampeão da Champions é, o mais organizado o mais é, harmonioso entre os seus setores e que está conseguindo fazer uma renovação é, não está sentindo falta do Sérgio Ramos que é o maior, um dos maiores ícones da história do Real Madrid o Militão entrou e tomou conta do setor o Vinícius e o Benzema se entendem maravilhosamente bem o trio de meio campo continuou
1: funcionando, Cademiro Kroos e Modric é um time massa. Não, cara, e o, e o, e o Kroos tá jogando fino, né, cara? Assim, o, o Kroos é incrível, cara. Assim, eu, eu não lembro de uma temporada que eu assim, cara, o Kroos não jogou bem essa temporada. Eu não lembro. PVC tem memória melhor, talvez aponte uma. Mas o Kroos tá jogando fino de novo e o Militão tá jogando demais na zaga. Não, o Real Madrid é mais time. Mas eu tenho essa esperança de ver o PSG virar um time. Vamos ver o que acontece só pra ser do contra aqui também.
3: Ainda dá tempo, Rizek. Força.
1: <risos> tá bom. Encerro por aqui esse podcast A Mesa. A gente volta na sexta-feira. Que vocês tenham uma ótima semana com muita saúde, muita esperança, muito amor. Até sexta. Tchau. <risos>